0: سلسلة الديانات والطوائف الجزء الثاني إيكانكار بعيون مسيحية إن الإيكانكار هي عبارة عن مزيج انتقائي من مختلف الديانات الشرقية حيث يتم تبني أفكار مستعارة من الهندوسية والمسيحية والديانات الباطنية الروحانية والسحر والتنجيم والفلسفة الروحانية الشاملة الباطنية الروحانية هي الاعتقاد القائل بأن الحصول على المعرفة عن الله ليس من خلال الوسائل غير المباشرة مثل كلمة الله والأسرار المقدسة ولكن من خلال تجربة مباشرة وفورية يصف البعض من معتنقي الديانات الباطنية تجارب الانغماس الكامل في اللاهوت على أنها شرارة تطلق من الذات الإلهية أو وميض داخلي لقد تمتعت الديانات الباطنية بتاريخ طويل في علاقتها مع المسيحية ولم يخلو هذا التاريخ من الجدل لطالما وجد الباطنيون الروحانيون المسيحيون في كل عصر والند بالند لطالما وجد خصومهم الصريحون الذين وقفوا في مواجهتهم علنا وكان معظم خصوم الروحانيه الباطنيه هم من الجماعات البروتستانتيه الذين لطالما قاموا بالتأكيد على أن هذه الممارسات هي مشتقة من الوثنية القديمة والغنوصية وذلك لأنها تشتت الانتباه عن الإنجيل. إن العديد من الشيع والفرق الدينية تمتلك توجهات باطنية روحانية. التنجيم والسحر أوكولت هي ظاهرة أو أحداث أو ممارسات دينية يتورط من خلالها الممارس في عالم من الأمور الخارقة التي تنغرس جذورها في الأشياء السرية والمخفية تأتي هذه الكلمة من المصدر اللاتيني أوكولتوس والتي تعني الأشياء المخفية يتم تصنيف التنجيم والسحر بشكل عام إلى ثلاثة مجالات مختلفة أولا، الروحانيات ثانيا، قراءة الحظ، (fortune telling)، ثالثا، السحر الذي ينطوي تحته كل من العبادة الشيطانية والسحر إضافة إلى الشعوذة والعرافة القوطية يوجد العديد من المجموعات الدينية التي تمارس أو تتأثر بالممارسات المرتبطة بالسحر مثل الثيوسوفية، أورانتيا، سانتيرا، فودو، إيكانكار وغيرها الكثير نتيجة لكون العديد من الديانات قد نشأت من أصول ترتبط بالسحر فان تاريخ التنجيم والسحر متنوع وذلك بالاعتماد على كل مجموعه من هذه المجموعات ان الالعاب الشعبيه مثل التنانين والخصوم دونجن اند دراغون لوح ويجا وقراءه اوراق تاروت تعود اصولها الى التنجيم والسحر كما ان قراءه الابراج هوروسكوبس والاهتمام الواسع النطاق بقراءة الطالع أو التفسير وقراءة الكف تنطلق جذورها من السحر والتنجيم كما أنه يوجد إشارات إلى وجود ممارسات ترتبط بالسحر والتنجيم في زمن الكتاب المقدس كما يرد في التثنية في الإصحاح الثامن عشر في الآيتين العاشرة والحادية عشر الفلسفة الروحانيه الشاملة هي النظرية التي تفترض أن كل الطبيعة تمتلك وعيا وأنه يوجد بعد عقلي للمادة الجامدة المتواجدة في الكون وذلك بصرف النظر عن مدى صغر حجمها التاريخ لقد تم التأسيس لهذه الحركة في العام 1965 من قبل جون بول تويتشر المتوفى في عام 1971 وهو صحفي وعضو سابق في كنيسة الساينتولوجي التي يمكن أن تتم ترجمتها بشكل حرفي باسم كنيسة علم العلوم تاريخ ميلاده غير مؤكد حيث تتراوح التواريخ المفترضة بين عامي 1908 إلى 1922 نجد مزاعم في مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن تويتشل قد ولد في بادوكا في ولاية كنتاكي في العام 1908 في حين أن شهادة زواجه تقدم تاريخا مختلفا لميلاده في العام 1912 كما ويوجد مصدر ثالث وهو شهادة وفاته التي تشير إلى أن ميلاده قد وافق العام 1922 يوجد نسخة مزورة عن حياة تويتشو ظهرت في دراسة بعنوان In my soul I am free وتعود الى العام 1968. كتبت من قبل براد شتايجر. وفقا لما سجله شتايجر وهو صديق شخصي لتويتشل، فإن بول قد نشأ وتربى على يد زوجة أب هندية ترجع اصولها الى قبيلة تشيكاساو الهندية، في بلدة صغيرة تحمل اسم النقطة الصينية China Point، وقد اكتشف في وقت لاحق أنه قد ولد من علاقة خارج إطار الزواج في زورق على نهر المسيسيبي، إلا أنه يوجد العديد من التساؤلات الجدية التي تتعلق بمصداقية هذه الادعاءات. فالأسماء والمواقع في هذا السرد وهمية بنسبة كبيرة، ولا بد من ملاحظة أن مصدر معلومات شتايجر هو تويتشل نفسه. يوجد عدد من الادعاءات الأخرى التي لا أساس لها في السيرة التي سجلها شتايجر. فأول معلمة روحية لتويتشل كانت كي دي. الاسم الحقيقي كاثرين التي تعلمت من والدها الإسقاط النجمي أو الماورائي أسترال projection) كانت قد ذهبت إلى باريس لدراسة الفنون وقد انضم إليها تويتشل في وقت لاحق ويذكر شتايجر أن كل من كي دي وبول قد التقيا مع معلم الإيك سودار سينغ وقد تبع المعلم الى الهند حيث درسوا لمده عام في الاشرام التي كان يديرها سينج ثم في وقت لاحق من المفترض ان تويتشل قد التقى معلم الايك الثاني المدعو ريبازار تارزيس في جبال الهيمالايا، وهناك قام تارزس بتكليف تويتشل بمهمه نقل تعاليم الايكانكار الى الغرب الإسقاط النجمي الماورائي Astral Projection هو اعتقاد يرتبط بالسحر والتنجيم Occult بموجبه تخرج الروح البشرية من الجسد المادي أو تتركه وتسافر إلى أماكن أخرى لتعود لاحقاً إليه إلا في حال حدوث الموت. وتسمى هذه الظاهرة بأسماء مختلفة مثل: تجربة مغادرة الجسد Out of body experience وأيضا تعرف باسم التجول النجمي أو الماورائي Astral Travel الشرام هو مكان العبادة والتأمل لمعتنقي الديانة الهندوسية ويترافق عادة مع مكان يجتمع فيه الناس للإستماع للنصوص والتعاليم المقدسة في مشروع بحثي مستقل يحمل عنوان صنع حركة روحية القصة غير المرضية لبول تويتشل وإيكان كار وذلك في العام 1978 قدم ديفيد كريستوفور لين من جامعة ولاية كاليفورنيا وصفا أكثر موثوقية ودقة عن إيكان كار ومؤسسها ويؤكد لين أن معظم روايات شتايجر هي خاطئة. على الأرجح ولد تويتشل في بادوكا كنتاكي في عام 1908 لأبوين هما يعقوب وإيفي تويتشل. في السرد الذي قدمه لين لم يقم تويتشل بزيارة باريس أو الهند على الإطلاق. ولكنه قد التحق بكلية أساتذة غربي الولاية في جامعة كنتاكي الغربية وقد مارس كتابة الشعر كهواية ومن ثم انضم في وقت لاحق إلى البحرية الأمريكية ربما يكون سودار سينغ اسما وهميا لشخص كان له درجة عالية من التأثير في مرحلة من مراحل حياة تويتشو. في أغسطس من عام 1942 وأثناء خدمته في البحرية الأمريكية تزوج من كامي بالوي في بروفيدنس في ولاية رود آيلاند. بعد استقالته من البحرية انتقل إلى مدينة نيويورك حيث عمل كاتبا ومحاررا ثم مراسلا لمجلة أور نيفي في العاصمة واشنطن. وهناك انضم بول وزوجته إلى كنيسة الإعلان الذاتي للأحادية المطلقة Self-Revelation Church of Absolute Monism وهي عبارة عن مجموعة مشتقة من مجموعة رفاق الإدراك الذاتي Self-Realization Fellowship وقد أصبح بول محرر منشور الحركة الذي يحمل عنوان الصليب الغامض The Mystic Cross كان العام 1955 نقطة تحول في حياة تويتشل. فقد طلب منه مغادرة كنيسة الإعلان الذاتي الأحادية المطلقة وكان السبب المعلن هو سوء السلوك بعد ذلك بخمس سنوات حدث انفصال بينه وبين زوجته وطلقا إلا أن التغيير الأكثر أهمية حدث عندما جاء المعلم الشرقي كيربال سينغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما ينقله كل من وودرو نيكولز وديفيد ألكسندر، فإن تعاليم كيربال سينغ كانت قد نشأت من تقليد شرقي خليط وهو تقليد رادها سوامي بيز. وذلك بقيادة المعلم سوان سينغ حين توفي سوان سينغ خلفه تلميذه جاكات سينغ في تلك المرحلة كان كيربال سينغ قد ترك تقليد رادها سوامي وأسس حركته الخاصة التي دعاها روهاني ساتسانج، التي تعني العلم الالهي عن الروح ان هذه المعلومات اساسيه لفهم تاريخ ايكانكار ان تعاليم وممارسات ايكانكار هي اكثر من مجرد اعاده صياغه لتعاليم سورات شاب يوغا اي يوغا التيار او المجرى الصوتي المسموع التي قام بوضعها سوان سينغ واستعارها كيربال سينج ومن ثم نشرها في أمريكا الدكتور جوليان جونسون في العام 1955 قام كيربال سينغ بضم ويتشل إلى روهاني ساتسانغ وقد تابع المعلم ساتسانغ لمدة عامين على الأقل إلا أنه قام بالتعرف على تعاليم الديانات الشرقية الأخرى في العام 1958 اتصل مع رونالد هوبارد مؤسس الساينتولوجي وأصبح عضوا من فريق العمل حيث ادعى بأنه وصل إلى حالة النقاء. ساتسنج بالنسبة للهندوسية فإن ساتسنج هي علاقة حميمة وشخصية مع الإله وكان من المطلوب من معتنقي إرسالية النور الإلهي حضور جلسات ساتسانج للمعلم مهراج جي أو الحوارات التأملية التعبدية له أما في إيكانكار فإن الساتسانج هي فصول يدرس فيها التلاميذ دروسهم الشهرية المعلم مهراج جي هو الزعيم الروحي ومؤسس إرسالية النور الإلهي المعروفة باسم إيلان فيتال لافايت رونالد هوبارد 1911 إلى 1986 مؤسس الساينتولوجي وقد نشر جوهرة فكره في كتابه المعنون الديانية ديانيتكس العلم المعاصر للصحة العقلية في العام 1950 يجمع الكتاب بين الأفكار البوذية وعلم النفس والخيال الإبداعي لكاتب من كتاب الخيال العلمي حيث أن هوبارد كان كذلك حالة النقاء Clear مفهوم تقني يرتبط بالساينتولوجي ويشير إلى الشخص الذي تجاوز درجات التحرر الشخص من هذه الحالة يكون قد سبق وخضع لدورة تنقية في منظمة خاصة متقدمة. الفكرة العامة هي أن العقل الباطن يشبه السبورة المليئة بالتصريحات والمعادلات والبيانات الخاطئة وما شابه ذلك، وهي ما تعرف باسم إنجرام. إن كل مرحلة من مراحل التدريب تشبه ممحاة تمسح الخطأ والآخر إلى أن يتم الوصول إلى النقطة التي تصبح فيها السبورة أو العقل خاليين من جميع الأفكار الخاطئة أو النماذج المؤلمة والضارة التي تم اكتسابها في الماضي إن السرد الذي قدمه شتايجر عن الأحداث التي رافقت السنوات من 1955 إلى 1960 لا يتوافق مع المعلومات التي عثر عليها كريستوفر لين، فلا يوجد أي ذكر لكيربال سينغ أو لرون هوبارد، بل بالحري يتم تقديم تويتشل على أنه مغامر رومانسي يجول العالم في بحث عن الحظ الجيد في الوقت عينه الذي كان يعمل فيه ككاتب حر للقصص القصيرة والمقالات وما شابه ذلك. بحلول العام 1964 كانت ويتشل قد قطع كل العلاقات مع معلميه الروحيين وفي العام عينه تزوج من جايل أتكنسون في أحد كتبه المبكرة الذي يرجع إلى العام 1967 ويحمل عنوان The Tiger's Fan وصل به الحال إلى أنه قام بتغيير اسم كيربال سينغ إلى ريبازار تارزس وهو الاسم الذي سيتكرر وروده في كتابات تويتشل بوصفه المستشار الشخصية له خلال الأوقات التي كان فيها خارج الجسد وهو الشخص الذي منه قد حصل على لقب معلم الإيك بتاريخ 22 أكتوبر من عام 1965 وفي العام 1971 قام المدعو جون روجر هينكنز وهو عضو سابق في ايكانكار بتشكيل حركة منفصلة وموازية تحمل اسم حركة الوعي الروحي في السابع عشر من سبتمبر من عام 1971 توفي تويتشو إثر نوبة قلبية في فندق في منطقة سنسيناتي في أوهايو. وقد روى أعضاء من الحركة أن وفاته كانت ترجمة للتحرر من عجلة الأربعة وثمانون. عجلة الأربعة وثمانون Wheel of 84. وهي عبارة استخدمها بول تويتشو ليصف الدورة اللامتناهية من التقمص أي إعادة الولادة ، للخروج من هذه الدورة يجب على المرء أن يتخلص من كل الكارما السيئة وذلك من خلال التجارب المتعددة للخروج من الجسد ، يتم اختزال هذه العملية إلى حد كبير من خلال مقابلة واتباع تعاليم معلم الإيك الحي انتقلت بعد ذلك عباءة القيادة إلى معلم الإيك الثاني والسبعون بعد التسعمائة وهو داروين جروس تزوج الأخير من أرملة تويتشل وقاد إيكانكار لمدة عشر سنوات انتهى الزواج المذكور بالطلاق في عام 1978 إثر صراع هائل على السلطة وقد تم عزل جروس عن السلطة في العام 1981 وحل محله هارولد كليم الذي أصبح أحدث معلم إيكين في وقت لاحق أطلق جروس حركة جديدة تحت مسمى التعاليم القديمة للمعلمين إلا أنه لم يعتبر فيما بعد ذلك معلما رسميا للإيك داروين كروس هو معلم الإيك الحي الذي يحمل ترتيبا 972 وقد خلف بول تويتشل بوصفه زعيما لإكا كار بعد موت تويتشل في العام 1971 حصل غروس على لقب فخري وهو المعلم الإلهي في عصرنا" أروع نموذج للرجال وأنبل النبلاء هارولد كليم أصبح المذكور في أكتوبر من عام 1981 معلم الإيك الحي الذي يحمل ترتيب 973 في إيكانكار نشأ كليم في مزرعة في ريف ولاية ويسكونسون التحق بعد ذلك بالجامعة في ميلووكي وفورد واين في ولاية انديانا ثم التحق بالقوات الجوية الأمريكية اعتقد كليم أن دوره ومهمته هما جذب الناس إلى الله كان دائما الانشغال بالسفر وعقد الندوات وكتابة الكتب وأرسال الرسائل من ميزات أسلوبه التعليمي، الفكاهة والتطبيق العملي نجح كليم في إضفاء الطابع الغربي على حركة إيكانكار وقد أكد على أهمية مشاركة الناس في خدمة المجتمع يعتبر الثاني والعشرون من أكتوبر من عام 1990 أهم موعد في التاريخ الروحي لقادة الإيك وأعضائها حيث أنه قد تم تكريس معبد الإك في تشانهاسن في ولاية مينيسوتا وفي العام عينه وضع المؤتمر العالمي للمجموعة خططاً لبناء حرم جامعي روحي وفي سبتمبر من عام 2000 حصلوا على الموافقة لبناء الحرم الجامعي الذي يتضمن معبداً حياً لاحتفالات الإيكانكار الخارجية ومركزا روحيا جديدا. المنظمة إن معلم الايك الحي هو قائد أو ما يعرف بمهنت منظمة الايكانكار، يوجد مركز الايكانكار تقريبا في كل ولاية من الولايات المتحدة، وكذلك في العديد من البلاد، يعقد الأعضاء المنتسبون إلى ايكانكار ندوات محلية أو إقليمية بشكل منتظم ماهانتا هو معلم الإك الذي حقق منزلة التجلي الحي لله وبالتالي فهو يعرف كل شيء وهو كلي القوى ويسمو على القيود الأخلاقية والقوانين البشرية التعليم إن جوهر تعاليم إيكانكار مبني على ثلاثة مبادئ أساسية وهي أولا الروح هي جوهر أسلي ليس له بداية أو نهاية تعيش بشكل مستقل عن الأعباء المادية للجسد ثانيا سوف يستوطن المؤمنون المخلصون بإيكانكار في بعد روحي في نهاية المطاف ثالثا الروح خفيفة ولا عبء لها وهي موجودة فقط في الحاضر، وبالتالي فإن الإسقاط النجمي أو الماورائي هو الوسيلة التي تستطيع من خلالها الروح التمتع باستقلالها عن الجسد. كما هو الحال مع العديد من الفرق الدينية فإن أعضاء إيكانكار يعتقدون أنهم الوحيدون الذين يمتلكون المعرفة عن الطريق الصحيح إلى الله أما عن بقية الديانات الأخرى فإنها لا تعكس إلا أجزاء من الحقيقة الإلهية إلا أن الحقيقة الكاملة تتجلى بوضوح من خلال إيكانكار جوهر لاهوتي إيكانكار هو أن النفوس تصعد إلى المستويات الماورائية أو النجمية أي إلى عوالم آلهة الإك وذلك سعيا وراء ملكوت السماء حيث يقيم الإله الذي يعرف باسم سوغمان يرتقي التلميذ أي تشيلا عبر سلسلة من 12 طبقة أو مستوى ويتم تحديد كل مستوى من هذه المستويات من خلال صوت مميز يسمع في تلك الطبقة أو المستوى وحده المستويات الأربعة الأولى هي العوالم المادية ويجب على التشيلا أي التلميذ أن يكتسي بعدد من الأجساد أو الأغلفة وذلك من أجل السفر عبر هذه الطبقات كما يجب على المسافر أن يبحث عن مرشد يأخذه عبر هذه المستويات الروحية هؤلاء المرشدين هم معلمي الإيك. على سبيل المثال وبحسب تعليم تويتشل فإن ريبازار تارزس كان واحدا من معلمي الإيك. سوجمات هو اسم الله في الإيكانكار كانت ويتشل يعلم بأن السجماد هو قوة الحياة التي تتدفق وتفيض بشكل موجة صوتية تسمى إك ويمكن للمرء أن يستفيد من قوة السجماد من خلال الوجود الثنائي المكان location) وكذلك من خلال طرائق مختلفة في المستويات المادية يكون التشيلر أي التلميذ قادرا على ممارسة الوجود الثنائي المكان by location والإسقاط النجمي الماورائي. وكثيرا ما نجد تلميحات وإشارات إلى المسيح وغيره من شخصيات الكتاب المقدس على أساس أنهم قد انغمسوا في ممارسات التجول النفسي soul travel. كتب في كتابه الذي يحمل عنوان Econ كار مفتاح العوالم السرية التالي: اقتباس بحسب الأناجيل إن يسوع قال تعال واتبعني، لكن قليلون هم من عرفوا ما كان يقوله، وأنه أرادهم أن يذهبوا معه إلى العوالم الأخرى، لم يكونوا مستعدين للقيام برحلة لذلك ابتعد عنهم تاركا رسالة أبدية تقول: أنا ماضٍ لأعد لكم مكانًا. نهاية الإقتباس. من بين الأشخاص المدرجين في قائمة تويتشل للعظماء الروحيين نجد كل من أفلاطون، فيثاغورس، بوذا، هير كريشنا، هومر، دانتي، شكسبير، ومحمد. وقد ادعى تويتشل أنه قد عُين من قبل تارزس ليكون معلم الإيك الذي يحمل ترتيب 971 المستويات الثمانية المتبقية وفق المخطط الذي وضعه تويتشل هي روحية وقبل دخول أول هذه المراحل فإن أتشيلا يستغني عن جسده أو جسدها ويستأنف رحلته من خلال توزا أو أروح ويسكن الإله الذي يعرف باسم سجمات في أعلى المستويات إن أعظم طموحات التشيلا أي التلميذ هي أن يصبح أحد الأشخاص الصامتين الذين يخدمون السوكماد في إدارة الأكوان وتطبيق قوانينه وأنظمته لذلك فإن هدف الشخص المخلص لتعاليم الإيكانكار لن يكون أن يصبح إلها ولكن أن يصبح معاونا للإله في عمله، وهذا هو المعنى الأساسي لمصطلح إيكانكار. الوجود الثنائي المكان، باي لوكيشن، واحدة من الطرق التي يمكن من خلالها لمعتنق الإيكانكار أن يتقابل مع سرماد، والوجود الثنائي هو أكثر من مجرد إسقاط نجمي أو ما حيث أنها تفترض وجود الشخص في مكانين منفصلين في الوقت عينه. توزا هو المصطلح الذي يشير إلى روح في إيكانكار، ويمكن للروح أن تنفصل عن الجسد المادي مما ينتج الوجود الثنائي المكان أي باي لوكيشن الأشخاص الصامتين وفق التعليم الأخروي لإيكانكار. فإن رجاء أي تلميذ أي تشيلا هو أن يصبح في أحد الأيام واحدا من الأشخاص الصامتين وهم أولئك الذين يخدمون الإله السجمان ويقومون بتنفيذ إرادته إلى الأبد تبدأ رحلة من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة بالتدريب باتجاه الهدف المرتجى للتحرر من الجسد المادي يقوم مرشد الإيكانكار بتعليم العديد من التقنيات لتمكين التشيلا من الانطلاق في رحلة الروح مثل التأمل وترديد المانترا والتنويم المغناطيسي والتغشي إضافة إلى حالات الوعي البديل إن الصعوبات التي تواجه الغالبية أثناء سعيهم لإدراك الله هي أعباء الجسد المادي كما أن العقل يشكل إعاقة إضافية وذلك لأنه يتسبب بإشراك العواطف الخمسة وهي الشهوة والغضب والجشع والمادية والغرور ويؤدي الاستسلام إلى هذه المشاعر السيئة إلى تراكم الكارما السيئة وهذا الأمر يشابه دينا متراكما يجب تسديده من خلال سلسلة التناسخ أو التقمص قد يوجد للتجسدات السابقة كارما سيئة لم يتم التكفير عنها بالكامل ولذلك فإن رحالة روحية وفي أثناء بحثه عن إدراك الله قد يواجه إمكانية حدوث دورات لا نهائية من إعادة الولادة أو التقمص إن رحالة روحيون الحقيقيون هم بمثابة أناس خارقين أما أولئك الذين لا ينخرطون في الترحال الروحي فهم بمثابة الحيوانات التي تحارب الله وفقا لتعليم تويتشل فإن أولئك الذين يعانون من تشوهات جسدية غير قادرين على أن يصبحوا رحالة روحيين المانترا هي كلمة أو جملة تعطى باللغه السنسكريتيه الى معتنق التامل التجاوزي خلال طقس احتفالي ويقوم المتامل بالتامل في هذا الشعار مرتين على الاقل في كل يوم على الرغم من عدم معرفته بالمعنى الحقيقي لهذه التعويذه وتقوم المانترا بدور الوسيله التي يمر من خلالها المتأمل إلى مستويات مختلفة من الوعي ليصل إلى حالة الغبطة المطلقة في الجمعية العالمية لوعي كريشنا يردد المعتنقون تعويذة معينة باسم كريشنا يتم استخدام مصطلح المانترا عادة للإشارة إلى الترانيم أو الصلوات الدينية المكررة التنويم المغناطيسي هيبنوتيزم كلمة مشتقة من اسم إله النوم اليوناني هيبنوس. التنويم المغناطيسي هو ممارسة تعمل على إدخال الشخص في حالة من الغيبوبة في سبيل تحقيق اللاوعي أو لاستعادة ذكريات الماضي، ويستخدم بشكل شائع في السحر والتنجيم. أثناء هذه العملية يؤمن المنوم للعميل إشارة معينة تساعده على التغلب على المشاعر الأولية والخوف حينئذ تصبح الذكريات حارة في الظهور دون عوائق إن التنويم المغناطيسي هو ممارسة طبية مشروعة يستخدمها الأطباء كوسيلة في العلاج النفسي الغشية أو النشوة أو الغيبة ترانس هي حالة من الوعي المتغير يصبح بموجبها الشخص مخدراً أي نعساً. وكما هو الحال في التنويم المغناطيسي فإن الشخص الذي يكون في حالة النشوة يختبر الاسترخاء التام للجسم وللقدرات الحركية كما ويتم زيادة قوى التركيز بشكل كبير إن الشخص الذي يتغشى أو يمارس التغشي يكون قادرا على الوصول إلى مستويات عميقة من الوعي البديل للعقل الباطن عادة ما يتم هذا الأمر بمساعد معالج يمكن للمعالج أن يستخدم ما يعرف بالصور الموجهة حيث يطلب من الشخص الذي يحاول الدخول في حالة النشوة أو الغشية أن يتخيل صورة معينة ومن ثم يطلب منه أن يقوم بوصفها والحديث عنها، الغرض من ذلك هو تمكين الشخص من التواجه مع جوانب من الماضي الذي يتسبب بالاضطراب النفسي، يشير قاموس هولمان للكتاب المقدس إلى أن الغشية أو النشوة أو الغيبة هي ترجمة لمصطلح يوناني يعني بشكل حرفي تغير المكان يتم استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى الحالة الذهنية للشخص الذي يعاني من رد فعل عاطفي شديد تجاه المحفزات التي يعاينها بوصفها صادرة عن مصدر خارج عنه حيث أن نتائج هذه الغيبة هي أحاسيس بصرية أو سمعية أو انطباعات حسية مختلفة يمكن أن تكون الغيبة أو الغشية وصفا للحالة التي يمر بها الشخص عند تلقي إعلانات خارقة للطبيعة إعلان أو رؤية كما يرد في أعمال الرسل في الإصحاح العاشر في الآية العاشرة الإصحاح الحادي عشر في الآية الخامسة والإصحاح الثاني والعشرون في الآية السابعة عشر يبدو أن لوقا كاتب أعمال الرسل في وصفه لاختبارات بطرس وبولس كان مهتما بإظهار أن الغشية أو الغيبة كانت فقط الوسيلة لتلقي الإعلانات الإلهية وقد أوضح لوقا البشير أن الغيبة التي اختبرها كل من بطرس وبولس قد وقعت لهما ولم تكن نتيجة لعمل ذاتي قام بابتدائه وتجدر الاشاره الى ان الفارق بين الغيبه والحلم والرؤيه ليس واضحا بشكل دائم الكارما وهي ما يمثل قانون العداله الجزائي حيث تحدد كارما المرء مكانه في المراحل المتعاقبه من دورات التناسخ وتمثل الكارما القانون الاخلاقي للكون وهو القانون الذي يجب ان يحاكم وفقه الجميع الله وفق إيكانكار يظهر التأثير الهندوسي على إيكانكار من خلال مفهومها عن وحدة الوجود فانثيزم. فالله هو في كل شيء لكن المرأة لا يستطيع أن يعرف الله الإله أو السوغماد يستوطن في أعلى المستويات الماورائيه أو النجمية والتي تشكل محيطا لا شكل له غير شخصاني وغير متناه من المحبة والرحمة تتدفق الحياة منه وإليه من خلال مجرى أو تيار الإك إن معرفة الله ليست على ذات الدرجة من الأهمية من المعرفة عن حقيقة الله فالله ببساطة موجود ولكنه غير شخصي أي لا يمتلك شخصية وهو منفصل عن اهتمامات الأفراد إن الشغل الشاغل للإله غير الشخصي هذا هو خلود الحياة والإبقاء على وجودها التقمص أو تناسخ الأرواح تترجم بشكل حرفي إلى مجددا في الجسد وهي الاعتقاد القائل بأن الروح بعد الموت لا تدخل في حالة وجودية أبدية بل تولد من جديد بشكل مادي يمكن القول بشكل عملي بأن جميع الديانات والفرق والشيع التي اشتقت من الهندوسية تعلم بالتقمص إن كل من حركة العصر الجديد، السحر، الويكا، وسواها تعلم بهذا التعليم أما المسيحية فهي تعلم بالتجسد أي تجسد يسوع المسيح وهذا التعليم يقول بأن يسوع كان هو الإله الذي اتخذ طبيعة بشرية والأشخاص الذين يختبرون ويعيشون الخلاصة هم مولودون ثانية وهذا المصطلح يشير إلى الولادة الجديدة وذات الطبيعة الروحية حيث أنهم يولدون بالمسيح وللمسيح بالإيمان إلا أن الموت الجسدية يفارق بين الجسد والروح فالجسد يذهب إلى التراب إلى وقت القيامة في حين أن الروح تذهب إلى الفردوس أو الديون الأبدية ولا تتخذ شكلاً مادياً جديداً مذهب وحدة الوجود Pantheism أصل هذه التسمية مشتق من الكلمتين اليونانيتين Pan و Theos Pan تعني كل و Theos تعني الله أو إله أي أن الترجمة الحرفية ستكون الكل الله إن وحدة الوجود هي الإيمان بأن الله هو كل شيء وكل شيء هو الله وفق هذا المذهب لا يوجد أي تفريق بين الطبيعة والله فالمادة ليست سوى امتدادا لواقع واحد ويتم تبني أحد أشكال هذا الفكر في الديانة الهندوسية ومشتقاتها أما بالنسبة للمسيحية فالأمر هو على النقيض مما سبق حيث يتم تصور الله في علاقته مع خليقته من خلال مصطلحي الحضور والسمو إن شخصية الله توجد في علاقة إلهية مثلثة الأقانيم بين الآب الخالق والإبن الفادي وروح القدس المعزي والمقدس ولا يوجد ما يشابه هذا المفهوم في إيكانكار في الإيمان المسيحي يتم التعبير عن وجود الله الكلي من خلال كلمات ومصطلحات مختلفة مثل مصطلح المالي الكل على سبيل المثال وذلك للإشارة إلى الوجود الكلي لله أي أن كل شيء وكل مكان هو في حضرة الله في كل وقت كما يتم استخدام مصطلح السمو أو التعالي وذلك للإشارة إلى اختلاف الله عن خليقته من حيث الطبيعة أو الجوهر حيث أنه لا يوجد أي شيء من الأشياء التي يمكن أن يتم تشبيهها بالله من حيث الطبيعة فالله ليس مخلوقا كما أنه ليس جزءا من خليقته الحضور يستخدم اللاهوتيون المسيحيون هذا المصطلح ليشيروا إلى قرب الله من خليقته وهو يتميز عن السمو تتحدث المسيحية التقليدية عن كل من الحضور الإلهي والسمو الإلهي لوصف علاقة الله بالخليقة ونجد أن العديد من الديانات غير المسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أن حضور الله يفقده سموه أو أن سموه يفقده حضوره السمو Transcendence تعليم وعقيدة مسيحية تقليدية تقول بأن الله متميز ومختلف عن خليقته إن هذا الانفصال والتمايز ليس واضحا في الديانات الوحدوية يسوع المسيح تعلم المسيحية بأن البشر قادرين على معرفة الله لأن يسوع المسيح قد استعادهم إلى علاقة الشركة معه من خلال الموت الكفاري على الصليب. والقيامة التي تبعته أما بالنسبة لتويتشل فإن الله غير مهتم بصالح الأفراد ويتم تقديم فكرة كون يسوع هو تجسد لإقنوم الإبن على أنها فكرة ساذجة وغير منطقية ويعتبر يسوع مجرد أحد معلمي الإيك الذين ظهروا في الماضي وليس الإله الذي ظهر في الجسد وصلب وقام من بين الأموات كما يرد في تيموثاوس الأولى في الإصحاح الثالث في الآية السادسة عشر علمت ويتشل أن يسوع كان ابن كال أي أنه كان ابن الشيطان وبأنه كان تشيلا أي تلميذ منذ ما يقرب من مئتي عام كال هو اسم الشيطان أو روح الشر في إيكانكار. نظراً لوجود الارتباط الوثيق بين الشر والمادة، فإن كالنيراجان يسكن في أدنى المستويات المادية ويسعى بشكل دائم إلى منع روح التشيلا أي التلميذ، من الارتقاء إلى المستويات النجمية أو الماورائية لألّا تصبح واحدة من بين الصامتين. اعتقد بول تويتشل أن الشيطان هو والد الإيمان المسيحي الخطيئة الخطية في إيكانكار تمتلك بشكل أساسي ذات المفهوم الهندوسي للكارما السيئة التي تمنع المرأة من الارتقاء في المستويات النجمية الماورائية ينتقد بول تويتشل المسيحية فيما يختص بموضوع الخطيئة فيقول اقتباس كل العقائد التي تعلم بان الانسان مولود في الخطيه وبانه يتطهر من خلال ظهور المسيح الذي يموت من اجل خطايا الانسان هي معتقدات كالستيه نهايه الاقتباس المعتقد الكاليستي يقصد به المعتقد المبني على كالنيراجان اي انه معتقد شيطاني كالنيراجان هو إله أدنى وشرير يوجد في العالم المادي الأدنى ، وعلى الرغم من التحفظ على هذا التشبيه إلا أنه يمكننا أن نقول أن الدور الذي يلعبه كالنيراجان بالنسبة للمعتنقي كانكار يشبه الدور الذي يلعبه الشيطان في إعاقة المؤمنين ومنعهم من التوبة والإيمان بالمسيح وهو يفعل ذلك من خلال الكذب والخداع والتعاليم المضللة والتجارب إن كالنيرجان يبقي الروح في حالة من الجهل لمنعها من التحرر من العالم المادي الخلاص إن الخلاص بشكل أساسي وفق فكر إيكانكار هو إدراك للسوغمات من خلال الأرتقاء في المستويات النجمية أو الماورائية الى الوصول الى المكان الذي تسكن فيه لقد تم استخدام تسكن وليس يسكن بشكل مقصود نظرا لكون سجمات ليس الها شخصانيا وهو عباره عن شيء وليس شخصا العقاب على الكارما السيئه يتم من خلال الهبوط والعوده الى العالم المادي والتراجع إلى كائن أقل مثل صخرة أو نبات أو معدن يجب على التشيلا أي التلميذ أن يعمل على التخلص من الكارما السيئة من أجل البدء في مسيرة الارتقاء إلى كائن ذو أهمية أي بشري وذلك في المستوى المادي ومن ثم بعد ذلك للارتقاء إلى المستويات الروحية الأعلى واجهت المسيحية شكلاً من أشكال هذا الفكر في وقت مبكر من تاريخها في علم الكونيات الأفلاطوني المحدث لأفلاطين تطور هذا الفكر ليتخذ شكل الغنوصية، وهي التعاليم التي شجبتها الكنيسة المسيحية على اعتبارها هرطقة، ولاسيما من خلال القالب المسيحي لها الذي دعا إليه فالنتينوس 136 إلى 165 ميلادية ومرقيون المتوفى حوالي العام 160 ميلادية كان الغنوصيون اليونانيون والفلسفة الأفلاطونيون الجدد قبل فترة طويلة من تويتشر قد وضعوا مخططا وجوديا يتوزع فيه الكون بأكمله على مستويات مختلفة حيث أن العالم المادي الجسدي هو الأدنى والأرداء في حين ان المستوى الروحي هو الاعلى والارقى كان الاله الذي خلق الكون المادي هو الاله الخالق ولكن الاله الاعلى كان عباره عن الكيان الالهي الموجود في البعد السماوي غير المعروف والموجود خارج الكون كتب الاباء المسيحيون الاوائل من امثال تارتيليانوس اريناوس وهيبوليتوس الرومي بشدة ضد الغنوسية وأدانوها على اعتبارها هرطقة. الغنوسية (Gnosticism) يشتق اللفظ من الأصل اليوناني الذي يعني المعرفة، وقد شكل الغنوسيون في القرن الميلادي الثاني شيعة دينية دافعت عن امتلاك معرفة سرية حيث ادعى أنصارها أن هذه المعرفة تجعلهم متفوقين على المسيحيين العاديين نشأت هذه الحركة من فلسفات وثنية سبقت المسيحية وانطلقت من بابل وسوريا واليونان أي مقدونيا وقد امتلكت الغنوسية تأثيرا كبيرا في الكنيسة المبكرة وذلك من خلال الجمع بين الفلسفة الوثنية وبعض السحر أو التنجيم والديانات الغامضة اليونانية بجانب العقائد الرسولية المسيحية تشكل النظرة الثنائية الديوليزم الفرضية الأساسية الغنوصية حيث أن الآب الأسمى قد انبثق من عالم الروح الصالح ومنه انبثقت كائنات محدودة متعاقبة وهي الأيونات واحده من بين هذه الايونات هي صوفيا التي انجبت خالق الكون المادي اي الله الخالق وقد خلق هذا الاله الخالق العالم المادي وبالتالي خلق الشاره اضافه الى جميع الاشياء العضويه وغير العضويه التي تشكله علم الغنوصيون المسيحيون من امثال ماركيون وفالنتينوس أن الخلاص يأتي من أحد الأيونات أي المسيح الذي أتى خلسة عن قوى الظلام الشريرة لينقل المعرفة السرية ويحرر الأرواح النورانية الأسيرة من العالم المادي الأرضي إلى العالم الروحي الأسمى على الرغم من أن المسيح قد ظهر كإنسان إلا أنه لم يتخذ أبدا جسدا بشريا وبالتالي فإنه لم يختبر العواطف البشرية أو الضعف البشري. تشير البعض من الأدلة إلى نشوء شكل أولي من الغنوصية في العصر الرسولي، حيث أنه كان محور العديد من رسائل العهد الجديد، مثل «كولوسي» «الرسائل الرعوية» «يوحنا الأولى» يظهر الجدل الأكبر المضاد للغنوصية من خلال كتابات اريناوس بين العام 130 الى العام 200 ميلاديه وترتليانوس بين العام 160 الى العام 225 ميلاديه وهيبوليتوس اغومي بين العام 170 الى العام 225 ميلاديه وقد وصف الغنوصيون بالهرطقه ولطالما تم اعتبارهم كذلك من قبل المسيحيين المستقيمي الإيمان الأوائل وتخضع الغنوصية حاليا إلى الكثير من الأبحاث وخاصة بعد الاكتشافات التي وجدت في نصوص نجح حمادي في مصر بين عامي 1945 إلى 1946 تدعي العديد من الفرق الدينية والمجموعات التي تتبع السحر او التنجيم امتلاكها بعض التأثر بالغنوصية القديمة. النظرة الثنائية مصطلح يستخدم لوصف التشعب الغنوصي والأفلاطوني الحديث بين الروح والمادة، وكبديل عن النظرة التوافقية إلى الجسد أو الجسد والروح على أنهما منسجمان يعتقد أصحاب النظرة الثنائية أن الجسد والروح هما في حالة من الحرب بعضهما مع بعض. إضافة إلى ذلك يتم النظر إلى الجسد على أنه شار ويعمل ضد الروح. كان المنويون يمتلكون نظرة ثنائية، وقد تأثرت التقاليد النسكية داخل الكنيسة المسيحية بالميول الثنائية، ويوجد العديد من الشيع والفرق الدينية المعاصرة التي تتبنى النظرة الثنائية بشكل أو بآخر إلا أن المسيحية التقليدية ترفض النظرة الثنائية التي تقول بأن الجسد أو الخليقة هي شريرة في حين أن الروح هي صالحة بل تقول بأن كل الخليقة حسنة جدا لأن الله هو من خلقها ابتداء من التكوين في الإصحاح الأول في الآية الأولى كما أن الكتاب المقدس يعلن أن الخطيئة تشعر وليس الجسد أو المادة كما يرد في رسالة إلى أهل روميا في الإصحاح السابع عشر في الآية السابعة المانوية هي الفلسفة التي ابتدأها ماني وهو فيلسوف فارسي من القرن الميلادي الثالث وقد علم بالثنائية المتشددة التي يوجد فيها صراع أبدي بين النور والظلام الخير والشر الله والشيطان كان أغسطين قد تبنى الفكرة المانوية في سنواته الأولى إلا أنه بعد تحوله إلى المسيحية في وقت لاحق قدم دفاعا بارعا ضدها وذلك من خلال إظهار تعليم الكتاب المقدس القائل بأن الله هو المصدر الكلي القدرة لكل الصلاح وبأنه من المستحيل للشر أن يسود وإلا فإن الله لن يكون كلي القدرة بالنسبة لأوغسطين، فالشر هو غياب الخير لقد تمت مواجهة المانوية في الكنيسة في القرن السابع لكنها عادت للظهور من خلال شيع هرطوقية أخرى مثل الهرطقه البوغوميلية التي ظهرت في القرن الثامن في الأمبراطورية البيزنطية والهرطقه الكاثيرية التطهيرية التي ظهرت في أوروبا بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر تختلف المصطلحات التي استخدمها تويتشل عن تلك الشفرات المبهمة التي استخدمها الغنوصيون القدماء لكن المفهوم متشابه وقد حدد تويتشل الخلاصة الأعظم على أنه الهروب من عجلة الأربعة والثمانين تشتمل الحياة وفق تعاليم إيكانكار على أربعة مناسك وتقوص رئيسية تسمى احتفالات الحياة تشتمل على مراسم التكريس الأطفال شعيرة العبور للمراهقين والشباب، حفل الزفاف وحفل التأبين الخلاصة إن إيكانكار هي في الحقيقة ديانة انتقائية لقد اقتربت بشكل كبير من المصادر الغنوصية والصوفية والهندوسية والسحر والتنجيم إضافة إلى عدد من المصادر الأخرى أصدر هاروند كليم عددا من الكتب وهو لا يزال يقوم بإصدار العديد من الكتب والمقالات وهو يسافر حاليا في جميع أرجاء العالم ويقوم بإلقاء المحاضرات وعقد الندوات والتجمعات، السمة العامة التي تسيطر على لقاءات وندوات كليم تحمل عنوانا فرعيا من موقع ايكانكار الرسمي وهو ديانة نور وسلط الله، يتضمن موقع ايكانكار روابط لمواقع ايكانكار الرديفة في 19 دولة على الأقل النصوص المقدسة The Precept of Ikankar The Shariat Key Sogmat Soul Travel, Illuminated Way The Tiger's Fan Ikankar, the Key to the Secret World The Far Country إضافة إلى إصدارات تويتشل وكليم. الإصدارات الدورية يوجد منشور ربع سنوي يحمل اسم العالم الغامض Mystic World. إضافة إلى منشور منتظم يسمى معلم الايك الحي The Living Egg Master. الأعضاء المنتسبون يوجد حوالي 50 ألف عضو منتسب لإيكا كار في أكثر من مئة دولة بناء على معلومات الصفحة الرسمية ويتم الحصول على العضوية من خلال طلب يتم تقديمه عبر شبكة الانترنت ويتم التجنيد الشعبي من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات بما في ذلك المحاضرات والإعلانات المبوبة والكتب الموضوعة في المكتبات إضافة إلى المنشورات المجانية وتدعي كانكار أنها ديانة غير تبشيرية وذلك أثناء محاولتها لاجتذاب الجماهير. النهاية إلى اللقاء في جزء القادم